0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlas, saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip, y ya estamos arrancando y estamos iniciando esta noche con... Bueno, una historia que les voy a platicar muy interesante, mucho, mucho, muy interesante. Y vamos a recordar nuestros años de secundaria. Bueno, por lo menos para los que somos de esta edad, nuestros años de primaria, secundaria. Hay tiempos aquellos en donde, miren, uno tenía que ir a agarrar la mochila, echar los libros, los cuadernos, las plumas, los lápices, el, la goma, el sacapuntas y vámonos a estudiar. ¿Quién no tuvo un amor platónico en la escuela? ¡Uy! Uh, yo creo que más de uno, más de uno, sí como no. Y para quienes de alguna manera estuvimos enamorados en aquella época y en aquella etapa de estudiantes, hoy créanme que vamos a recordar algo bien, bien, bien padre, bien interesante. ¿Se acuerdan ustedes de aquella telenovela? Yo creo que sí se acuerdan de Carrusel de Niños. Yo creo que más de uno suspiramos. Ah, y aparte, ¿qué, qué, híjole, qué feo sentía uno cuando el Fíjense, así tan 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 tierno, tan cariñoso, tan amable, allí iba y, y le coqueteaba a la María Joaquina. Oigan, y la María Joaquina, que nunca ha cambiado, ¿eh? siempre, siempre ha sido así, igualita de... Payasota la chamaca, le hacía el feo al cirilito, ya ni la muela. Uno sufría de verdad viendo estos esos desplantes, ¿no? Y cuántos, cuántos personajes salieron de ahí, de Carrusel de Niños. Una historia que giraba en, en derredor de una maestra, de la maestra Jimena, tan bonita, tan angelada, con esa sonrisa, con esa ternura tan maravillosa. Y hoy vamos a recordar justamente los inicios de Gaby Rivero, de esta gran actriz pero además de todo, les voy a platicar cómo es que se dio su inicio justamente en el mundo del espectáculo, no, no inició siendo actriz, tampoco inició siendo... Mmm bailarina, no, les voy a contar de qué manera se dio, ¿sabían ustedes que su mamá de, de Gaby Rivero, ella quiso ser actriz y no lo logró? Les voy a platicar por qué incluso un famoso, muy famoso quiso hacer una película con ella, con la mamá de Gaby Rivero y sus papás dijeron no, pero les voy a contar la historia del por qué. También les voy a platicar, oigan, aquel, aquella forma que tuvo de castigar a su papá, Gaby Rivero, y por qué lo castigó. Hoy les voy a contar y también les voy a platicar qué ha hecho, por qué. Se retiró durante algún tiempo, que la llevó? Y los broncones en los que se metió Gaby, Gaby Rivero, pero unos broncones tremendos, ¿y por qué? ¿De qué la acusaron? Hoy les platico toda, toda, toda su historia, ojalá me acompañen en este canal que se llama El Philip sean bienvenidas, sean bienvenidos todos ustedes y les recuerdo que hoy es martes de alarido, hoy tendremos transmisión a las 12 de la noche, vamos a platicar de historias que tienen que ver con la medianoche, con el más allá, y con el menos de acá, así es que por favor, acompáñenme 12 de la noche en el canal del alarido, suscríbanse a todos nuestros canales, recuerden que tenemos el alarido, el canal del Philip, que ya miren, ya estamos a punto, a punto, a punto, de que les pueda yo platicar algo, una travesura que hicimos en el canal del Philip, y ojalá de verdad, nos apoyen muchísimo con un nuevo proyecto dentro de este canal del Philip Ya les estaré contando. De hecho, el próximo lunes les voy a platicar todo, 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 todo lo que se viene para este canal y de verdad. Ha sido, pues han sido semanas de mucho trabajo, de mucho. Y si no, pregúntenle a Omar, pregúntenle a Dani, pregúntenle a Arón, y pregúntenle a todos los que se han sumado a, pues, eh, estar haciendo este, pues, digamos que esta travesura en el canal del Philip. Ya el lunes les cuento absolutamente todo, pero por lo pronto suscríbanse y también a nuestros canales de Productora 69, no lo olviden. Y también que tenemos transmisiones de lunes a viernes, 2 de la tarde, nuestro programa del de Shock y a las diez y media, todos los días, diez y media de la noche, aquí en el canal del Philip. Por favorcito, regálenos un like, déjenos un comentario, ya saben que eso nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, Omarcito Benumea, vamos a saludar a la gente que nos hace eh, favor de vernos aquí. Dice, princesita Sofía te mando muchos besos, saludos Philip, hola princesita, gracias por estar aquí, Amelia Ortega dice, hola, buenas noches, hola Amelia, gracias también eh, Nanananita, hola Philip, buenas noches excelente narrador, bellísima voz muchísimas gracias Nanananita Eli Corona, dice Philip, aquí ya esperándote, una filipiorca para mi mamá, Celia Rebeca, para doña Celia Rebeca, le mandamos muchos besos, gracias por acompañarnos, Margarita Rodríguez Rodríguez, dice Philip, buenas noches, eh, rescata, dice, rescatamos un perrito que se lo llevó la perrera, pero los vecinos no lo quieren porque, ay, porque ladra mucho, pues ni modo que cante el perrito, el perrito tiene que ladrar, no sean así vecinos, ¿Qué les quita que, que, que un perrito ladre? Además son poquito, poquitos días los que un perrito que, que está asustado y que tiene miedo se adapta a su nuevo hogar, no va a ser toda la vida. Y aunque fuera toda la vida, es mejor escuchar ladrar a un perrito que escuchar balazos, que escuchar borrachos en la calle, que escuchar pleitos. Yo prefiero escuchar a un perrito ladrar. Ay, oye, ¿y qué van a hacer con ese perrito? Platícanos si lo van a dar en adopción. Aquí lo podemos hacer. Mándanos sus fotos para que la gente se enamore del perrito y a lo mejor alguien de, de las personas que se conectan con nosotros lo, lo quiera tener con, con, en, en su casa, ¿no? Rosa María Arrieta Nieto dice, Hola, Philip saluditos a todos y a Huesitos. Muchísimas gracias Ay, el huesito se anda más dormido que nada Dice también por aquí Carolina Alonso dice Ya no está el en vivo de hoy ¿Por qué? ¿Cómo? ¿El en vivo? ¿Pero de qué canal? ¿El de productora? A ver, chécame Dani, por favorcito Balbina Cruz dice Hola, Philip linda noche para todos Muchísimas gracias mi queridísima Balbina, por acompañarnos. También está con nosotros Alita de Pollo, dice: Hola, hola, Philip. Hola, Alita de Pollo, gracias por estar aquí con nosotros. También se encuentra Irma González, dice: Hola, hola, Philip. Un saludito desde Oaxaca. Hoy te ves muy guapo con ese suéter. Gracias, mi queridísima Irma. Que por cierto, déjenme de platicarles que ya estamos en temporada de frío, ¿no? Ahorita ya como sea, pues el, la temperatura ha bajado. Entonces, pues ya como que entre gorritos, guantes y suetercitos de abuelito, pues así ya tenemos que salir. Luz María Bizarro, dice mi Filip, saluditos y besos. Luz María, muchísimas gracias. También está Juan Manuel eh, Canela Limón, dice saluditos, muñeco. Gracias, Juan Manuel. Gracias, gracias, Rocío MC. Saludos, mi Philip desde Ecuador. Feliz cumpleaños atrasado. Me encantan tus narraciones. Gracias, mi queridísima Rocío. Arenita Azul, dice saluda a mi mamá enojada. Philip, te mando muchos besos y abrazos. Fíjate, Arenita, yo digo que las mamás no son enojonas. Lo que pasa que luego uno, como hijo, sí se pasa de listo. Entonces la sacamos de quicio y pues tienen que sacar su carácter, digo la, las mamás, pero no creo. Tú, mira, abraza a la papá Chala y se le va a bajar el coraje rapidito. Morelia González dice: Hola, querido Philip, saluditos desde Toluca, te mando un beso a mi querida Morelia y a toda la gente, Lupita Velasco Marín, dice: Saludos, Filip, adelantemos algo. Adelantamos algo de que tú, pues lo adelantamos total, dice adelantamos algo, mm, mm, pues adelantamos algo entonces Lupita, con todo gusto, oigan, hasta la canción, fíjense que hasta la canción a mí me encantaba un carrusel de niños, un carrusel de amor. Ay, de veras que yo, yo le escuché y hasta me pongo chinito porque yo me sentía que era el Cirilo, así me sentía yo porque decía, ay, pues ahora sí que como, como que el tiempo pasa y pues nadie se me acerca, ¿no? Así decía yo. Bueno, eran finales de los años 80, fíjense, finales. De, de hecho, era el año 89, si no mal recuerdo, cuando, pues, por lo menos en México la gran mayoría... Nos conmovimos tanto, tanto con esta telenovela. Eran los años en los que Televisa hacía cualquier tipo de producción e inmediatamente venían los éxitos y las novelas se vendían prácticamente a todo el mundo eran dobladas en casi todos los idiomas, eran traducidas bueno, la, las novelas de Televisa se llegaban a ver en Japón en Rusia, en Alemania en, en todos los países en todos, en todos, en Brasil eh, en, en lugares que no tenían nada que ver con nuestra cultura las telenovelas de Televisa llegaban y cuando nos presentan esta historia con Cirilito, oigan, vamos a platicar de Cirilito despuésito y les voy a contar dónde está, qué ha sido y que no, que, que, pues, sobre todo saber cuál fue la experiencia después de, ver, de haber estado ahí en Carrusel. Conocimos a una ludica paleta chiquita, el payasita, ¿eh? Payasita se le daba en aquel momento. Miren de los personajes que estaban en esta telenovela yo me acuerdo de Jaime me acuerdo de Laura, ¿se acuerdan del gordito? y de la comelona ¿se acuerdan de la de, de la, no me acuerdo cómo se llamaba esta niña que siempre salía con su torta, no no, no, era la onda es, es, esta niña tragona, bueno estaba el Kokimoto, uy total, me acuerdo del, de, del japonesito el Kokimoto, ¿quién más salía en esta telenovela? estaba David, estaba Valeria, bueno, muchos personajes que dimos a, a, bueno que se dieron a conocer, miren nada más, pues ahí estaban todos los chamacos. Yo tengo una foto así, pero no con la maestra este, Jimena, obviamente, pues con la gente de mi generación, pero pues igualito, no faltaba el gordito, la gordita, el morenito, el despeinado, el serio, el hoy, oh, bueno, ya sabrán ¿no? Todo, todos los que tuvimos, pues, de compañeros y que todos teníamos apodo hasta eso en aquellos años. Bueno, pues toda esta historia de carrusel de niños, del carrusel de amor, era una historia que giraba en torno a la vida de la maestra Jimena. Esa era toda la historia. Y en realidad los niños eran pues el complemento o el aderezo para toda esta historia. Pero llamaron tanto la atención la, la personalidad de cada niño que yo creo que la mayoría nos identificamos con alguno de ellos. Pero para los adolescentes y para los papás de los adolescentes o de los niños, ver a una Gaby Rivero en televisión iluminaba la pantalla de una manera tremenda, ¿por qué? Porque tenía esa sonrisa angelical esa belleza nada rebuscada, porque aparte no era este tipo de belleza súper maquillada y exuberante, no, no, no una belleza muy sencillita pero que llamaba tanto la atención con, con un carisma tremendo tremendo, tremendo, fíjense esta muchacha llamada Gabriela Rivero Avaroa hoy tiene 58 años, tampoco es que sea tan grande, eh, eh esta mujer, fíjense que en el caso de, de Gaby, que así es como se le conoce, ¿no? Gaby Rivero, Gabriela Rivero, avaroa y que tiene 58 años, ella nació en la Ciudad de México. Mucha gente piensa que es de otro lugar. no Ella nació aquí. Los que sí no eran de la Ciudad de México fueron sus papás. Fíjense que la historia de, de su papá fue una historia muy trágica, mucho muy trágica, pero además de superación de una manera bastante interesante resulta que sus padres nacen en la ciudad de Puebla don Mario Rivero aquí lo, aquí lo podemos ver este muchacho desde que era chiquito, siempre le gustaba como jugar y experimentar. Él quería ser químico. Fíjense que le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con, con esta materia, ¿no? Y todo lo que eran experimentos, bueno, él, él lo quería hacer siempre, siempre, siempre. Y de hecho, la familia de él lo apoyaba y querían que se convirtiera en un ingeniero químico. Todo iba, pues digamos que de una manera dentro de lo normal él comienza sus estudios y una vez que ya estaba todo listo para que entrara a la universidad y comenzara a estudiar esta ingeniería química pues sucedió algo que ni la familia se esperaba pero tampoco Mario resulta que fíjense que Mario tenía varios hermanos tenía su papá, tenía su mamá él estaba pues ya a punto de, de comenzar su, sus estudios en la ingeniería química y de repente un día pues agarran su cochecito, ¿no? El papá de Mario, es decir, el abuelito de, de Gaby Rivero, agarra su coche, sube a sus hijos al, al carro y pues se van a dar la vuelta. Ahí van, ¿no? Pues muy contentos ellos, pues sin, sin mayor problema. De repente, ellos pues van tomando velocidad entre la, la avenida y había un letrero de cuidado cruce del tren, ya ven que ponen ahí un, un letrero normalmente que son muy visibles y que son luminosos de noche para que pues, la gente pueda tener pre, extremas precauciones. Pues resulta que era un lugar que la familia conocía. Sabían perfectamente que este lugar pues, era un lugar de riesgo y tenían que darle pues, su, su respeto, bajar la velocidad, mirar que no viniera el ferrocarril y posteriormente cruzar las vías. Bueno, eso era una rutina que lo hacían constantemente. Resulta que un día se suben al coche lo, los hermanos, entre ellos Mario, el, el padre de, de, de Gaby Rivero. Se suben, ellos estaban jóvenes, ¿no? Y entonces iba conduciendo el, el señor, el papá de ellos. De repente, cuando van a cruzar la vía, se da cuenta el, el señor que no, no responden los frenos. Pisó los, el, el freno, el pedal del freno, y no respondieron. Empieza a pisar con más fuerza y no respondían. Entonces empieza a gritar dentro del coche a los hijos para que se bajaran del coche de inmediato, porque lo peor del asunto es que justamente en ese momento se escuchaba el silbido del tren. ¡Ya venía el, el tren! Entonces el papá, dentro de toda la desesperación, comienza a gritar que los hijos se bajen. Fíjense que los muchachos alcanzan a saltar a saltar del coche, entre ellos Mario, el papá de, de Gaby. Y el señor que se queda al último para verificar que los hijos ya estuvieran eh, fuera del coche, él intenta bajar también, pero el tiempo le ganó dentro de, de estar vigilando y estar viendo que, que los hijos se bajaran de, del automóvil y que no fueran arrastrados por el tren. En el momento que él intenta salvar su vida, era demasiado tarde. El tren... Pasa, el carro cruza en ese momento y se lo lleva. Ahora sí que se lo lleva el tren de una manera terrible, terrible. Los hijos, dentro de levantarse, de estar revolcados, de haberse caído, de eh, haberse aventado ¿no? de, del coche, ven con sus propios ojos al ferrocarril llevarse el automóvil y dentro del automóvil su papá. El automóvil quedó despedazado. Imagínense nada más la desesperación de los muchachos, la desesperación de los hijos de ver eh, esta escena tan, tan, tan terrible en donde su papá obviamente pierde la vida en este accidente. Para, para estos muchachos fue terrible porque cuando llegaron a donde estaba el coche, pues obviamente encontraron el cuerpo de su papá sin vida. Ellos sabían perfectamente que el, el señor había dado la vida por ellos porque estuvo hasta el último momento vigilando y supervisando que los hijos bajaran del automóvil aunque él perdiera la vida fue un golpe tremendo no, no solamente para, la, para en este caso los hijos para la esposa para la familia todo el mundo sufrió con esta pérdida y bueno lo, lo más terrible de la situación es que Mario siendo el, el hijo mayor en ese momento del accidente él tenía 20 años entonces se queda pues con una responsabilidad de tener que cuidar a sus hermanitos, de hacerse cargo de su mamá. Él prácticamente se queda como el hombre de la casa sustituyendo a su propio padre. Que no le importó a él en, en ese momento porque dijo, bueno, pues, pues de alguna manera yo soy el mayor, tengo que estar al pendiente de ellos. Pero lo primero que tiene que hacer para poder estar al pendiente de su, de, de su, de su familia fue dejar la escuela. Algo que él tenía en la mente, convertirse en un ingeniero químico, él ya tenía pues de alguna manera ya resuelta su vida. Él decía, ya con esto yo pues, al ratito empiezo a trabajar, tengo una familia, mantengo a mis hijos y ya, ¿no? Está todo solucionado. Nunca se imaginó que la vida le iba a cambiar en cuestión de segundos. Un futuro que parecía prometedor y que parecía estar resuelto de la noche a la mañana y lo que hemos comentado siempre hay, hay personas que de pronto sienten que tienen la vida resuelta y que son los dioses del mundo y resulta que no sabemos en qué momento la vida puede cambiar de una manera tremenda, de una manera radical. Bueno, pues resulta que Mario se pone a trabajar en ventas. Él era un buen vendedor, le encantaban las ventas, lo hacía bastante, bastante bien y comienza a vender productos químicos, porque además le sabía, pues imagínense, él, él quería ser ingeniero químico. Entonces se comienza a dedicar a eso Mario. Estando pues trabajando dentro de esto, conoce a una muchacha que trabajaba como vendedora también en una tienda departamental. Esta muchacha trabajaba en el área de cosméticos. Muy guapetona ella, María de Lourdes Avaroa. Y entonces los dos se conocen y pues empiezan con que la plática y esto y todo el rollo, ¿no? Miren, ella, que, que pues vendía cosméticos ahí en la tienda departamental, no, lo, lo que no sé es si ella comienza trabajando en el Palacio de Hierro, pero años más tarde ella trabajaba ahí en el Palacio de Hierro, una tienda pues muy exclusiva aquí de, de México. Bueno, resulta que ellos se conocen. Empieza el romance, ¿no? Porque además pues tenían cosas en común, las ventas, les encantaba muchísimo. Pues resulta que deciden casarse allá en su natal Puebla, que de la Ciudad de México pues son como dos horas en coche más o menos, ¿no? Es muy, muy cerquita. Pues resulta que ellos se casaron allá, pero ya casados, ellos dicen, bueno, necesitamos ahora sí pensar en un futuro fuerte para nuestros hijos, porque no queremos que cuando ellos lleguen, cuando lleguen nuestros hijos, pues estemos en la pobreza, entonces vámonos a otro lugar en donde tengamos pues una, una mejor manera de darles un futuro mejor a nuestros hijos, y resulta que deciden eh, viajar a la Ciudad de México, ya les digo, realmente muy cerquita, ya estando radicados en la Ciudad de México, tuvieron cinco hijos, Cuatro mujeres, cuatro de ellas mujeres. Una de ellas, Lorena, Laura, Lourdes y Gaby. Son las cuatro mujeres. bueno Pero resulta que cuando eh, Lourdes, la mamá, se embaraza de lo que iba a ser su quinto hijo, o pues eh, digamos, pues sí, ¿no? Eh, ¿no? No tenían ya ni siquiera como la esperanza de que llegaran a tener un varón. Ellas decían, no, pues ya pura chamaca, no importa. Bueno, estaban muy contentos y muy felices. Resulta que el embarazo, pues, fue un tanto complicado para la pareja, pero a final de cuentas, pues, llegó el momento del parto. Imagínense ustedes con qué nervios recibieron a este muchacho, que antes no se estilaba para nada que los médicos dijeran el sexo del niño. No era común. Si acaso las parteras o quienes acomodaban a los bebés decían, ay, tu panza está picuda, va a ser niño. tu pan No, hiciste mucha panza y te ensanchaste mucho, va a ser niña, ¿no? O, este, o si van a ser en luna llena, va a ser, bueno, se entendían ellas. Pero eh, resulta que los médicos, no, los ultrasonidos que empezaban en aquellos años, eran más bien como para saber si todo estaba bien, si no traían enredado el cordón y todo eso, pero no era como para ver el sexo. Entonces estaban muy nerviosos porque no sabían si iba a ser niño o iba a ser niña Bueno, Resulta que nace el, eh, su, su quinto hijo y para fortuna del matrimonio fue un niño. Imagínense, después de cuatro niñas y tener a un niño, bueno, pues todo estaba bien. Ellas, bueno, ellos habían dicho, si es niña le ponemos tal nombre, pero si es niño le ponemos Mario como el papá, dijeron. Pues resulta que sí, es niño y pues claro, iba a ser Mario Junior. Pero cuando nace el médico... Pues como que de pronto les dice, ah, pues miren, todo bien, pero ese pero en una situación de estas es crítico y, y, y es el condenado pero. Y entonces, pues la, la, tanto la esposa Lourdes como Mario se quedan viendo. Doctor, ¿qué pasó? Todo está bien, necesitamos saber. Estaban muy angustiados. Resulta que el doctor le dijo, es que sí está bien, pero, y empieza con el pero y le daba vueltas y vueltas y vueltas. A final de cuentas, este pequeñito Mario, fíjense que nació con una malformación. De hecho, él nace sin su bracito derecho. Todo el brazo derecho no lo tiene, pero no lo tiene desde nacimiento y... Contrario a lo que mucha gente hacía en aquellos años con una situación de estas que pensaban que era un castigo de dios, que pensaban que, que se iban a burlar y luego los iban a botar a una casa, de, una casa hogar, una casa de cuna y todo, la familia no lo hizo, la familia aceptaron perfectamente la situación con la que había nacido Mario y de hecho le dieron todo el apoyo. Claro que sin descuidar a las cuatro hijas, pero Mario se convierte de pronto en el consentido de la familia, pero además Doña María de Lourdes se encargó de meterle en su cabeza a este muchacho que no tenía ninguna diferencia, que él era igual, que podía hacer absolutamente lo que quisiera en la vida. Fíjense qué, qué padre y qué interesante. A tal punto que Mario, cuando ya llega a una edad de adolescente, no le importó, para él era algo normal y era algo natural el no tener un brazo, porque así nació, esa era su condición. Ahora sí que no lo perdió, sino él nunca lo tuvo. Oigan, este muchacho se metió a entrenar fútbol americano. Ustedes imagínense, ¿no? Un, un deporte, además, muy violento y un deporte de choque tremendo y que se utilizan las extremidades, pues resulta que Mario eh, se puso a jugar eh, fútbol americano. Tenis y boliche, de hecho, en, en el boliche fue campeón nacional, más para que ustedes vean, y todo eso fue gracias a que su mamá siempre le inculcó que si él, él, él quería y él decidía hacer algo, no, no, no iba a haber nada ni nadie que se lo impidiera, todo estaba en la mente, y Mario creció con esa idea, algo muy, muy, muy padre, bueno. Pues hizo la mamá que todos los hijos, los cinco hijos, fueran muy unidos, que todos se llevaran bien, que, que no hubiera pleitos entre ellos. Claro que lo sabía, ¿no? Y especialmente saben que Lorena y Gaby eran las que peleaban mucho, mucho, y peleaban porque eran las que tenían menos diferencia de edades y, pues, usaban la misma ropa, pues, de pronto les gustaba el mismo muchacho. Ellas eran las que más peleaban, Gaby Rivero y su hermana Lorena. Pero digamos que pleitos normales de hermanos, nada así como, como tan, tan, tan preocupante. Bueno, pues resulta que no eran una familia millonaria, no eran una familia rica, vivían al día con el trabajo de, de sus padres, tanto, tanto de Mario como de María de Lourdes, que María, para aquel momento, ya trabajaba en el Palacio de Hierro, estaba en el área de cosméticos, y fíjense que el caso de Mario era muy, muy, pues digamos, muy padre, porque él que siempre quiso ser químico, montó un laboratorio ahí en su casa y hacía esencias, fíjense que hacía esencias para venderlas. ¿Y dónde creen que experimentaba? Pues haciéndole perfumes a sus hijas, a su hijo y a su esposa. Bueno, empezaba él ¿no? a comprar sus, sus esencias y todo el rollo, y ahí armaba todo en el garage de su casa. Ya de repente llegaba con tremendos botellones, pero no crean ustedes que una botellita chiquita, con un botellón, un botellón grandotote y les de, le decía a su mujer, mira vieja lo que hice, un perfume para ti. Es un perfume que tiene la esencia especialmente dedicada y pensada en ti. Iba la señora María de Lourdes y abría el botellón, ¿no? Ya lo abría y decía, pues voy a ver a qué huele, ¿no? Porque pues le daba miedo. Miren, Mario era muy trabajador, pero pues, no era químico. Él no había estudiado, le gustaba, pero no había estudiado. Entonces, pues abría el perfume, lo olía ah su mecha, pues que un zorrillo. Olian, horrible las esencias de Mario y las chamaquitas, ¿no? Cuando decían, hija, si te invita a salir un muchacho, mira, ponte el perfume que hice especialmente para ti. Bueno, estas muchachas se tapaban la nariz porque decían, ay, papá, te queremos mucho, pero huelen re feo, a puro zorrillo los perfumes que nos regalas. Bueno, nunca se pusieron lo, los perfumes que hacía Don Mario, pero Don Mario, pues, a final de cuentas, un buen, un buen padre, ¿no? Que siempre estuvo al pendiente de, de ellos. Bueno, el, la, la situación económica que había en la casa de los Rivero pues no era precisamente la mejor. Sí había carencias, no, no es que no tuvieran para comer, pero tampoco, siendo una familia tan numerosa, cuando las hijas querían o requerían algo, pues no hay dinero. Que unos zapatitos de tal color, no hay dinero. Que unos moñitos para el cabello, no hay dinero. Y entonces María de Lourdes se enojaba muchísimo. La mamá empezaban a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear. Bueno se separaban, regresaban se volvían a separar, así se la aventaron. bueno, más de cinco separaciones tuvo ese matrimonio, y obviamente las hijas empezaron a tenerle un cierto resentimiento al papá porque la, lo culpaban a él no porque pues obviamente tenían más cercanía con la mamá, y la mamá decía es culpa de tu padre, porque no trabaja, porque mira, que él este, debería de estar al pendiente de ustedes y yo soy quien da todo para la casa y bueno, empezaron a tenerle cierto recelo, bueno pues resulta que, a final de cuentas, ellos pues deciden un buen día separarse, ¿no? Los, los esposos, porque ya la situación estaba insostenible. Ya eran pleitos todo el tiempo, todo, 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 todo el tiempo. Bueno, pues mientras estaban los pleitos entre los esposos, las hijas pues iban creciendo todas, ¿no? Las cuatro y de paso pues también Mario Junior. Pues las chicas, conforme más iban creciendo, más se iban poniendo guapetonas. Todas, porque eso sí, todas son, pues hasta el día de hoy, ¿no? Son, son señoras muy guapetonas. Pues resulta que para aquel momento Gabriela tenía 10 años. Gaby River tenía 10 añitos. Y entonces su mamá, que para aquel momento, pues ya les digo, estaba trabajando en el Palacio de Hierro, de pronto se la llevaba a trabajar con, con ella, ¿no? Acompáñame y ahí te quedas en lo que yo estoy ahí vendiendo y todo. Que por cierto, doña María de Lourdes terminó siendo gerenta en una sucursal ...del Palacio de Hierro, bueno... ...pues entonces, hagan de cuenta que llevaba a la niña... ...y de pronto, ya ven que, bueno... Eh, ...ese tipo de tiendas, allí en el Palacio de Hierro... ...pues, miren, son tan elegantes y todo... ...que arman de repente también su, sus desfiles... Y, ...y todo el rollo, bueno... ...pues entonces, un día... El, ...el gerente de esa tienda donde trabajaba María de Lourdes... ...le habló a, a María de Lourdes y le dijo... ...oye, voy a hacer un desfile con ropa de niño... O de niña, ¿no? Para que, pues, tengamos más clientes y todo el rollo. ¿Por qué no traes a Gabriela para que modele? Para que ella, pues, se pase ahí, ahí en, enseñando, pues, algunas de las prendas que tenemos y a ver, pues, si, si le gusta y todo. Bueno, empieza a Gabriela a modelar para el Palacio de Hierro, pero tenía tan solo 10 años. Para ella no era un trabajo, para ella era, pues, ir a divertirse, ¿no? A final de cuentas, pues, miren, le pagaban, le daban su dinerito y ella, pues, divertidísima, que además... Le encantaba que le, le pusieran todo, toda la ropa de moda de las niñas, aunque no se la dieran. Pero ella dijo, ya la estrené, ya me la puse. Y entonces empieza a trabajar ahí, ¿no? En las pasarelas y entre la, la este, pues las luces y todo el rollo, ahí empieza Gaby. Bueno, para ella era como una válvula de escape. ¿Por qué? Porque mientras ella vivía eso ahí en el Palacio de Hierro, en su casa los pleitos estaban a todo lo que da. Todos estaban, pues, eh, todos contra todos. Era un ambiente bastante, bastante hostil hasta que finalmente los padres deciden decir ya no hay más, ya hasta aquí llegamos y pues cada quien para su casa. Fue un golpe duro para, para las hijas, sobre todo, porque ellas, que aparte pues ya tenían más años, pues no entendían por qué sus papás tenían que separarse. Ellas decían es que eso no lo, no, no lo entendemos. Pero lo peor del asunto es que se filtra, pues seguramente su mamá les ha de haber dicho, pues la razón por la que su padre se va a ir de esta casa es porque me puso el cuerno. Eso le dio muchísimo coraje a las hijas, porque culparon obviamente al papá de haber destruido la familia, de haber sido el causante de todo el, el pleito. ¿Y qué creen? Pues le hicieron ahora sí que la ley del hielo. Lo ignoraron, no querían verlo, no querían hablar con él horrible, horrible, horrible todo, toda la situación que, que le hicieron al papá. El señor les explicaba y les decía, es que yo me, me, me separé de tu mamá, ¿no? De, me divorcié de ella, pero no de ustedes y yo me voy a seguir haciendo cargo de ustedes y todo. Pues no, y no, y no, y no, y no. Pasaron meses y meses y meses y le seguían haciendo el feo a, eh, a este señor, ¿no? A Mario. Era como una manera de castigarlo por haber destruido a la familia según, pues según ellas, ¿no? Pues miren. Al pasar los meses, la misma familia, las mismas hijas, se dan cuenta que no había sido malo, que de pronto los pleitos se habían terminado, ya la casa era más tranquila, todos vivían en paz, el papá ya estaba más sonriente por otro lado, la mamá estaba mucho más tranquila, ya las cosas eran, eran diferentes. Lo que sí es que ellas mismas impedían que el papá fuera a ver a, a la mamá o que se hiciera cargo de ellas. Ellas no querían porque pues estaban muy enojadas con, con el papá, entonces ¿qué fue lo que sucedió? que María de Lourdes se convierte en papá, en mamá y en todo, y entonces ¿qué hizo? pues tuvo que pedir turnos extras ahí en el Palacio de Hierro para poder ganar dinerito y poder mantener a sus hijas no fue todo, decía no me alcanza, ¿qué voy a hacer? porque pues imagínense cinco chamacos, ¿no? decía no me alcanza, no me alcanza, bueno pues resulta que un buen día ella se queda pensando y dice, bueno, la comida poblana es muy rica, yo la sé hacer, dijo María de Lourdes, voy a vender tortas poblanas aquí en el zaguán de la casa, voy a abrir el zaguán y ahí lo voy a, este, voy, voy a vender. Tenían una, una casa ahí en la calle de Adolfo Prieto en la colonia del Valle. Que la colonia del Valle es una, diría Doña Florinda, una colonia popular. No, no es una colonia popular, Doña Florinda. Es una colonia pues exclusiva y es una de las más caritas aquí en la Ciudad de México. Resulta que ahí sacan su mesita, su puesto, y se pone a vender Doña María de Lourdes sus tortas poblanas. Se iba tempranísimo a trabajar al Palacio de Hierro. Salía tarde porque agarraba turnos extras. Llegaba a su casa, empezaba, miren, a preparar todo, picar jitomate, lechuga, todo lo que tuviera que hacer. Sacaba a su puesto y a vender tortas hasta la noche. Ponían un foco y ahí empezaba a vender. Como tenía buen sazón, las tortas poblanas de Doña María de Lourdes se hicieron muy famosas ahí en la colonia del Valle. Vendía re bien. De repente un día fue a comer un director de una escuela. Y le dijo, oye, María de Lourdes, están bien buenas. Ahora sí que sin albur están bien buenas tus tortas, le dijo, no, ¿por qué no este, vendes en paquete eh, pues, tortas para la cooperativa de la escuela? Yo, yo te las compro, pero necesitamos un buen número de tortitas. Y entonces María de Lourdes dijo: No, pues claro que sí. Entonces, hacía las tortas para la escuela, para la venta de la calle al público. Tenía que ir a trabajar, tenía que hacer, bueno pobre mujer, se tuvo que partir en mil pedazos, pero a final de cuentas ella logró sacar adelante a sus hijos. Ahora, fíjense que cuando tenían oportunidad de, de platicar tanto María de Lourdes con sus hijos, ella les decía y sobre todo le decía mucho a este Gaby, le decía hija, es que cuando yo, cuando, ah, porque Gaby siempre le decía que era muy bonita, ¿no? Y sí, efectivamente María de Lourdes era una mujer muy guapa. Y le decía, mamá, ¿por qué no te dedicaste a otra cosa? O sea, pues tú pudiste haberlo hecho, estabas tan bonita. Y le dijo, fíjate que yo siempre quise ser actriz. ¿Cómo crees? Gaby sabía ya desde chiquita que le llamaba la atención. Pero cuando su mamá se lo confirma, dijo, ya sé de dónde me viene toda, pues ahora sí que toda esa inquietud. Resulta que la señora María de Lourdes le dice a Gaby Rivero, Fíjate que a mí siempre me llamó la atención salir en, en películas, en, en televisión, siempre quise hacerlo. De hecho, mis papás, le, le dijo este, María de Lourdes, conocieron a la familia de Cantinflas, a la familia de Mario Moreno. Entonces, un día, Mario fue a Puebla y habló con, con mis papás, con los papás de María de Lourdes. Y les dijo, oigan, denle chance, por favor, a María de Lourdes, para que salga en un papel, en un personaje, voy a hacer una película ya después ella verá si quiere dedicarse a eso o no, pero denle permiso bueno, pues los papás se ofendieron, dijeron, ¿cómo crees que mi hija va a salir ahí en el cine? eso es un pecado, Dios no lo ve bien, bueno, que se lo pusieron barrido y trapeado al don Cantinflas no y Cantinflas pues, tuvo que decir, bueno, pues ahí se ven pues, digo, sobra, ¿no? quien quiera hacer una película conmigo y entonces, a partir de ahí María de Lourdes ni podía mencionar el tema, en aquellos años era mal visto pues la farándula, cualquiera que se que se quisiera dedicar a la farándula era como relegado de pronto, pues no, a la gente no, no, no le gustaba tanto porque eran actividades para gente sin oficio ni beneficio. Entonces María de Lourdes le decía, es que yo no entiendo por qué mis papás no me dejaron realizar ese sueño, pero cuando a mí me pasó eso, le dijo María de Lourdes a Gaby, cuando mis papás me hicieron esto, yo decidí que si un día me convertía en mamá, iba a apoyar a mis hijos y a mis hijas en todo, no importa en la carrera, no importa sus parejas, ¿no? yo los iba a apoyar en todo porque a mí no me apoyaron mis papás, entonces pues Gaby es cuando se sincera con su mamá y le dice mamá es que a mí me llama la atención todo eso, pero pues yo no te lo decía porque pues estás bien ocupada y porque pues mira todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, entonces, pues como que, ¿a qué hora te, te platico todo eso? Bueno, hija, pues nada más te comento que pues a mí, yo también traigo esa inquietud, a estas alturas ya no me interesa, ya no quiero, ya eso fue hace mucho tiempo, pero si tú quieres ser actriz, cuentas con toditito, con toditito mi apoyo para que lo puedas lograr. Pues Gaby dijo, no, pues aquí soy, ¿no? Ahora sí que ya, ya, ya tengo el permiso de mi mamá. Bueno, pues resulta que ya desde ese momento Gaby perdonó a su papá y el papá tuvo un acercamiento con, con ella. Y el señor la llevaba mucho a Gaby al teatro, al cine, todo lo que son las bellas artes, ¿no? A los conciertos y todo. Y ahí fue donde Gaby, pues, se confirma que en realidad ella había nacido justamente para estar en los escenarios, para estar en los foros. Pues resulta que siempre una, un, una de las actividades que a ella le gustaba más desde chiquita, desde los 13 años hasta los 16, pues resulta que era bailar. A Gaby le encantaba y le fascinaba, ¿no? Era el alma de las fiestas. En una de esas fiestas familiares que, que hicieron, resulta que va una de sus tías, de Gaby, ahí estaba, ¿no? Y entonces la ve que se pone a bailar esta muchacha. Y la tía le dice, oye, mija, baila re bonito. Ay, pues muchas gracias, tía. ¿Por qué no vas a participar con este señor de la televisión? Y le dice Gary, ¿Cuál tía? ¿Cuál señor de la televisión? Este señor, el que baila y sus bailes ahí de los 60 y los 60, 70. ¿Quién? Este señor Girón, Fito Girón. Sí, ve con él. Mira, tiene su programa de fiebre del 2. Ya ven que hizo su, su programa Fito Girón. Pues resulta que le dice: Ve, corre, le dice, y e inscríbete. Están haciendo concursos de baile. Y Gaby dijo: Ay, no, ¿cómo crees? ¿Y ¿Qué tal que pierdo? Qué ridículo, qué oso. Tú ve, mira, baila tan bonito que vas a ganar. Bueno, pues la convence. Y ahí va Gaby a formarse a Teluisa para hacer el, la, la prueba, ¿no? Y ver si podía participar ahí con Don Fito Girón. Pues resulta que fue. Y Gaby Rivero, de hecho, hay un video ahí en internet en donde se ve a Gaby participando ahí en este programa de fiebre de fiebre del 2. Con Fito Girón, y bueno, eso sí, le echó unas ganas tremendas, tremendas, ¿eh? en el baile. ¿Pero qué creen? Pues no ganó. Gaby perdió, y el mayor miedo que ella tenía de hacer el ridículo, pues lo hizo, porque no ganó. Pero ella dijo, ah, no, mi mamá me dijo, y le dijo a mi hermano Mario, si tenemos un sueño, hasta que lo cumplamos, no importa. Y entonces ella dijo, pues ahora me vuelvo a inscribir. Pero voy a ensayar día y noche y ahora sí no me van a quitar el primer lugar. Voy a ganar porque voy a ganar. Bueno, pues ahí tienen que se pone ensayo y ensayo y en el frente del espejo. Estaba ensayando y hasta que se sintió preparada, regresó a fiebre del 2, se inscribe otra vez y ahora sí gana el concurso. Piense que este concurso que estaba haciendo don Fito Girón ahí en su programa, pues lo estaba monitoreando el mero patrón, don Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, ¿no? Entonces, él estaba este monitoreando, pues como patrón tenía que ver lo que hacían los empleados. Entonces, cuando ve que sale una muchachita muy guapetona, baile y baile y todo, dijo, tráigamela, la quiero conocer, ¿no? A, a esta niña. Entonces Gaby en aquel momento, pues mire, ni siquiera sabía quién era el, el tigre, ni, ni, ni sabía nada. Y entonces el tigre la lleva a la oficina y ahí en la oficina le dice, niña, bailas muy bonito, me gusta, tienes una carita muy bonita y pues mira, vamos a mandar a unas eh, participantes, <coughs> perdón, de aquí de México, para que vayan al estudio 54. Y dijo Gaby, ay señor, ¿y eso dónde es? Ay, niña, la discoteca esta famosa que está allá en Nueva York. Ah, ¿y allá qué voy a hacer o qué? No, 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 pues quiero que vayas a representar a México en un concurso de baile. Ya está todo arreglado. Nada más estábamos decidiendo, tratando de decidir, <coughs> perdón, quién va a ser la, la participante que nos va a representar. Y dijo Gaby, ¿y a poco voy a ser yo? Sí, bailas muy bonito, te ves muy bonita y yo quiero que tú vayas, le dijo el tigre. Y Gaby dijo, bueno, señor, pues necesito preguntarle a mi mamá y a mi papá a ver qué me dicen. Pues mira, yo creo que ellos te van a decir que sí, porque el premio es muy bueno, porque esto, porque vas con todos los gastos pagados, tu mamá te puede acompañar y todo. Bueno, pues está bien. Hacen los arreglos, los preparativos, todo para que Gaby Rivero se fuera para allá, para Estados Unidos, a Nueva York. Resulta que cuando ya estaba prácticamente a punto de subirse al avión, que le dicen, oye, niña, pues tu, tu credencial de lector, tu INE, le dicen. Pues no tengo, pues si soy menor de edad, pues todavía no cumplo 18. Oh, no, 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 no. allá ah, tienes que meterte a la discoteca para mayores de edad. ¿Cómo? Pues no, 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 está mal. ¿Quién te, te, te dijo que tú podías ir? Se arma el zafarrancho ahí en Televisa, porque pues eran las órdenes de Emilio Azcarraga, pero pues él no sabía que Gaby era menor de edad. Bueno, pues imagínense nada más. Resulta que pues se queda muy triste, a final de cuentas tuvieron que mandar a otra persona, pero pues ya se había dado a conocer no solamente en el programa de fiebre del 2, además el tigre ya le había echado ojo y también otros ejecutivos, entonces estos ejecutivos hablan con, con el tigre y le dicen patrón, ya vio usted pues, que esta muchachita pues tiene potencial, está muy guapetón, está muy linda, no es una belleza exuberante, no es una belleza... Rebuscada, es una, una carita muy, muy naturalita, aparte está muy jovencita, dijo el tigre, sí, ya le había echado el ojo también, dijo, ¿por qué no la metemos como la imagen del Canal 2? ¿Se puede usted imaginar ese rostro angelical, pues anunciando nuestro, no, nuestro Canal Estrella? Y dijo el tigre, contrátenla y que sea el, el rostro del Canal 2, algo como lo que hizo Eugenia Cauduro durante muchos años también, entonces, Gaby es contratada para hacer eh, la imagen del Canal de las Estrellas y le dan un contratazo en aquellos años. 25 mil pesos fue el contrato para un año hacer la imagen del Canal 2, que hoy 25 mil pesos pues, sigue siendo un dinerito, pero bueno, no alcanza para mucho. En aquellos años era una fortuna. Lo primero que hizo Gabriela Rivero con este dinero fue pues sacar de trabajar a su mamá. Lo primero que hizo mamá, desde este momento yo me hago cargo de ti, deja de vender tus tortas, cierra el changarro, salte de la tienda y ahora ya tienes quien te mantenga. Fue lo primero que hizo. Bueno, después, pues tuvo que ir a pedirle permiso a su papá y decirle, papá, pues sabes que me están dando trabajo, pero pues tú dime si puedo o no puedo. Y el señor le dijo que sí, pero con una condición. Le dijo, la condición que te pongo es que tu mamá esté contigo 24 horas al día, porque sé todo lo que se mueve ahí, sé todo lo que pasa ahí, pero también sé que, que las niñas que son cuidadas por sus padres no tienen tanto riesgo como lo tiene una niña que la dejan al abandono. Bueno, pues total, el patrón, eh, Emilia Azcárrega, el patrón de Televisa, quedó muy contento por el trabajo que estaba haciendo Gabriela representando el canal de las estrellas, a tal punto que le dijo a, a la gente, ¿no?, de, de ahí de la empresa que la prepararan. Él, él les dijo, bueno, este contrato es por un año, pero después, ¿qué va a hacer de esta niña? Prepárenla. Oigan, bueno pues Disculpen ustedes, resulta que Ya estaba eh, Gaby Rivero siendo Preparada por doña Rita Macedo Por la mamá de Eugenio Derbez, doña Silvia Silvia este Derbez Y bueno, de ahí brinca nada más Ni nada menos que a 2 fíjense que este programa Que lo condu lo, lo conducía René Casado Y Erika Buenfil, en aquel momento Fue este eh, un, un ejecutivo Muy importante de Televisa Quien decide, Víctor Hugo farril quien decide llevar a eh, Erika Buenfil a las telenovelas. Y entonces la saca de x -E tú y entra en su lugar Gaby Rivero. Ahí Gaby estuvo dos años en x -E -Tú, Y pues imagínense, siendo un programa tan, tan, tan conocido, tan popular. Pues la imagen de Gabriela Rivero se va al cielo. Al cielo literalmente. A partir de ese momento, bueno, empiezan las envidias en la carrera de Gabriela Rivero. ¿Por qué? Porque mucha gente y sobre todo gente de ahí de Televisa decían, ah, pues ahora de qué privilegios goza esta niña, que miren, de haber sido pues nada más ahí la imagen del canal, ahora resulta que ya es conductora y empiezan a tirarle de una manera terrible las mismas actrices consolidadas de ahí de Televisa. Tan es así que en aquellos años mucho se habló sobre un romance de Gabriela eh, Rivero con el Tigre Azcárraga. Porque decían, bueno, y como a razón de que ahora es la consentida del patrón, como a razón de que le están dando tanto trabajo a esta niña, cuando en realidad, pues es una improvisada, no sabe actuar, no sabe conducir, y miren cuánto trabajo le han dado. Bueno. Pues Gaby siempre lo negó, ella dijo que en realidad el Tigre Azcárraga y ella pues llegaron a, a tener una buena amistad ¿Y por qué? Porque decía ella, Gaby Rivero, que ella no había tenido una convivencia tan cercana con su papá Y por otro lado, el Tigre Azcárraga había perdido a una hija Entonces es, estas dos circunstancias en la vida de ellos habían hecho que se relacionaran como padre e, e hija Pero que nunca habían tenido pues una relación más allá de lo laboral pero sus compañeras, bueno, daban por hecho, por hecho que había un romance ahí entre el, el Tídez Cárraga y eh, Gaby Rivero. Bueno, pues miren, resulta que de pronto, Gaby, pues, sale con, con la novedad o con la noticia que tenía un novio. Decía, bueno, pues, tengo un noviecito. Por esos años, este, este muchacho le dice a Gaby, ¿sabes qué? Me voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Hasta aquí se acaba nuestro romance y adiós. Gaby se queda muy triste, mucho, mucho, muy triste, porque decía, no puede ser tanto que yo, pues, di por, por este muchacho y ahora resulta que me está dejando. Se consigue a otro novio, porque eso sí fue noviera, ¿eh? Gaby Rivero Se consigue otro, a otro novio, pues tampoco llegaron a nada Con quien sí llegó a, a una, pues digamos A una relación mucho más importante Fue con Jorge Muñiz, fíjense Con el, con el Coque Muñiz, que en aquellos años Cantaba, que cantaba Jorge Muñiz Atrápame, va A vivir contigo ¿Se acuerdan de esas canciones? Bueno, eran las que cantaba Jorge Muñiz, resulta que Empiezan una relación, pero fíjense, Jorge, pues un, un muchacho en aquel entonces muy inseguro, no sé si sigue haciéndolo, pero en aquellos años un muchacho muy inseguro decía, wow, cómo esta mujer tan bonita se fijó en mí pues la celaba de una manera tremenda, tremenda a Gaby. Y a Gaby no le gustaba que este eh, Jorge fuera tan, tan, tan celoso. Gabriela lo cortó, pero así horrible, horrible, porque se cansó, se fastidió que este muchacho pues se fuera tan, tan celoso con ella. Pues el coque Muñiz llore y llore y llore por, por Gaby Rivero, pues sí, estaba muy bonita para él, ¿no? Y entonces resulta que le dice a su papá, a don Marco Antonio Muñiz, fíjense, le dice, jefe, no seas malito, fíjate que la Gaby ya me cortó y pues quiero reconquistarla. Acompáñame a darle serenata Le dijo, y ahí tienen que van Nada más ni nada menos que don Marco Antonio Muñiz, que por cierto, le habla A un gran compositor y, y Cantautor, don Pepe Jara Fíjense, le habla a Pepe Jara Y le dice, pues vamos los tres Si después de esto, la Gaby te Manda por un tubo, pues mijo, ya no hay nada Que hacer, ¿no? Y entonces, ahí Van a la ventana de Gaby Rivero Don, don Marco Antonio Muñiz, Don este Jorge Muñiz y don Pepe Jara, Empiezan a cantarle, novia mía, novia mía. Y de repente, pues que se asoma la sombra de Gaby Rivero, ¿no? Sale por la ventana y miren. ...pues lo que sea de cada quien... ...imagínense ustedes una serenata de estos tres personajes... ...pues claro que Gaby dijo... ...está bien, te perdono... ...pero ya no andes de celoso... ¿eh? ...porque mira, no tienes motivos... ...entonces pues vamos a darnos una segunda oportunidad... ...bueno, pues don Marco Antonio dijo por lo pronto... ...pues ya no, ya, ya logramos el objetivo... ...se va con su amigo Pepe Jara y dijo... ...ahí deja a estos chamacos, ¿no? ...ya que hagan de las suyas... ...bueno, la, como dicen? ...que bien saben las caricias tras la reconciliación... Bueno, pues ahí tienen... ...que no había pasado ni un día... Y otra vez el coque muñiz. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estabas? ¿De dónde vienes? Híjole, pues que Gaby dice, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro. Ya no aguanto más, ¿no? Tantos celos, tanta desconfianza. ¿Y qué creen? Pues que me lo corta definitivamente al coque muñiz. Ya se quedó vestido y alborotado el otro. Ya no hubo pues, pues forma de arreglar esa relación poquito tiempo después conoce a otro Jorge, ya nada que ver con el espectáculo, y este Jorge pues empieza a pretenderla, muy guapetona este muchacho por cierto, el otro Jorge, y resulta que ahí hubo preparatorio, preparas, eh, preparatorios de boda, no ya, ya tenían todo arreglado, la misa apartada, las flores, el salón, el vestido, todo, 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 todo. Pero de repente Gaby empieza a caerle en muchas mentiras al tal Jorge. Muchas, no una, muchísimas, muchísimas. Y entonces los focos empiezan a prenderse porque decía, no, 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 yo no puedo pues ahora sí estar con, con este rollo de si mi, mi, me va a engañar en un futuro, si me está diciendo la verdad y todo. Y lo mismo, Gaby Rivero deja pues prácticamente vestido y alborotado al segundo Jorge. Dijo, no voy a hacer nada porque pues no, 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 este cuate me ha mentido en más de una ocasión. Bueno, pues resulta que, fíjense que después de haber sido modelo, después de haber sido conductora, después de haber sido la imagen del canal de las estrellas, ahora los ejecutivos la querían para hacer telenovelas, la querían convertir en una actriz. De hecho... Su primer participación que tuvo Gabriela Rivero en una telenovela fue en 1987. ¿Saben en dónde salió? Salió con Daniela Romo en El Camino Secreto. ¡Uy! Mira qué, Esa canción. Bueno, ahí es donde sale por primera vez Gaby Rivero en una telenovela. Pocas personas le creyeron su personaje porque decían no sabe actuar, le falta mucho. No era eso. Era en realidad que tenían como muy arraigada la imagen de modelo o de una cara bonita, pero no la veían como una actriz, ¿no? Bueno, pues resulta que de pronto un día le dicen a Gaby, hay una, un proyecto muy importante para la televisora porque ya había salido hace algún tiempo la telenovela esta de, de Hay eh, Mundo de Juguete, una, una telenovela pues infantil, Chispita, ¿no? Es esas telenovelas, pues que se hacían para un público, pues mayormente jovencito. Y entonces le dijeron, vamos a hacer ahora una una telenovela que vaya igualmente dirigida para niños, pero pues necesitamos a varios personajes. Entre ellos queremos que tú vayas a hacer un casting. Y entonces Gaby dijo, bueno, pues yo voy, pero pues ya sé que así como que tenga yo muchas posibilidades de quedarme, no. Porque hay muchas compañeras que me envidian, o sea, que no me, no me soportan. Y aparte, dicen que pues ando con el tigre y la verdad ni siquiera quisiera ir. Le dijeron, bueno, pero es que te están pidiendo. Tú ve, haz el casting y ya de ahí vemos a ver qué rollo. Bueno, pues resulta que hace el casting para esta telenovela Carrusel de Niños. Y miren, pues no le batalló. No le batalló porque prácticamente inmediatamente le dan el papel de la maestra Jimena. Pues un papel que además de todo le cambió la vida, porque yo creo que pocos recordamos la etapa de modelo, pocos recordamos la etapa de conductora de Quise tú, pocos re recordamos la etapa de imagen del Canal 2, pero la gran mayoría sí la ubicamos como la maestra Jimena en esta telenovela que bueno causó sensación en los años 80. Tan, tan causó sensación que hicieron una secuela, ¿no? Con el Carrusel de las Américas ya no le fue tan bien. Ya como que batallaron un poquito más. Pero a final de cuentas, esta hist historia, la primerita de Carrusel de Niños, conquistó a los niños y a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños. Bueno, algo que ella pues no esperaba, ¿no? En, en aquel momento. Porque pues ella decía, ok, yo, yo hago el personaje. Pero no tenía como, pues como la seguridad de que la gente iba a aceptar su personaje porque no le había ido tan bien en el camino secreto. Bueno, termina Carrusel de Niños, le va muy bien, se consagra ya como una figura importante en la televisión y el siguiente proyecto que le dan fue un programa que se llamó La Hora del Gane con Doña Kipi Casado que Doña Kipi Casado, oigan, pues yo creo que muchos la ubicamos, ¿no? Por la gurrumina, la mamá de Juan José Estepeña y de Kipi, de, de esta Albi. Bueno, pues resulta que Doña Kipi, que además de todo, pues una mujer que ya tenía en aquellos años una carrera consolidada y era una mujer por demás Importante para, para la televisión. Cuando se entera que Gaby Rivero iba a participar con ella en La Hora del Gane, bueno, Doña Kipi se encargó de hacerle la vida imposible a, a Gaby. Miren. Doña Kipi le reclamaba por todo A Gaby, le reclamaba Desde la ropa, el maquillaje La edad la, la, Las sedecanes que había, bueno Doña Kipi le prohibió a las sedecanes Que se acercaran a Gaby Y decía, no, 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 esa mujer Es mala, y miren, anda ahí con el jefe Y todo, muy mal le fue a, a Gaby Rivero con Doña Kipi Casado, y decía Gaby, pero es que yo no entiendo Yo no vengo a quitarle un lugar que la señora Se ha ganado de toda la vida Y que definitivamente lo ha conseguido con trabajo. Yo también quiero ganármelo con trabajo, pero doña doña Kipi le hizo la vida imposible a, a Gaby Rivero, algo pues bastante, bastante desagradable. Miren, doña Kipi batallaba y sufría tanto de ver a una mujer jovencita, de ver a una mujer guapa a su lado, que generalmente ella decía, no, cuando ella salga, déjenla sola y cuando yo salga, Denme a mí luces, denme a mí todo y yo hago mi trabajo, decía Doña, do, doña Kipi. Fíjense que también quien le echó pleito y le echó pleito así de, de, de al tú por tú fue Doña Blanca Guerra. Porque Doña Blanca Guerra decía, ¿cómo es posible que a esta chamaca que ni sabe actuar, que además ni siquiera es actriz, que esto, que el otro, le estén dando tantas oportunidades? Es bonita, sí. Pero talentosa, no. Y se lo dijo en su cara, doña, do, doña este, eh, Blanca Guerra, fíjense nada más. Y peor, un día ya estaban haciendo el carrusel de las Américas. Pues ahí tienen que un día eh, se van de gira todos los chamaquitos junto con la maestra Jimena, ¿no? Y en esa gira, Gaby Rivero, pues eh, se tuerce el pie. Entonces llega, cuando regresa a Televisa, llega en una silla de ruedas para no lastimarse. Se encuentra a Doña Blanca Guerra, pues Doña Blanca la detiene de su silla de ruedas, o sea, Gaby, pues iba hacia un lugar, viene de frente Doña Blanca Guerra y la detiene, y le dice, es increíble todo lo que ten, lo que tienes que hacer para llamar la atención, y le dijo Gaby, ¿pero a qué se refiere señora?, pues, ¿cómo de que a qué? Mira, fingir que estás mala de la pata, nada más para llamar la atención de los ejecutivos o del dueño de Televisa, eso se logra con trabajo, niñita, levántate de esa silla y ponte a trabajar. Y decía Gabi, pues no puedo señora, pues tengo torcido el pie, pero a ese nivel y a, y a ese grado era la envidia de la mayoría de las actrices ya consolidadas, que además Gabriela pues en aquel momento ni siquiera podía competir con una trayectoria como la de Doña Blanca Guerra o como la de Doña Kipi Casado, digo ellas ya estaban más allá del bien y del mal, pues miren eso hizo que Gabriela aprendiera a no dejarse de nadie, porque decía, ya estuvo, o sea, ya estuvo que me estén acusando de, de que se si ando con el tigre, de que si esto, que si aquello, ya basta. Y Gaby, de, de esa manera, aprendió a no dejarse absolutamente de nadie. Dijo, una cosa es que sea muy noviera, y sí si lo soy, y otra cosa es que me esté metiendo ahí con, con el jefe. No, 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 no es el caso, y eso siempre lo dijo ella, ¿no? Bueno, pues resulta que, final de cuentas, fíjense que ella ya estaba pues reconocida como actriz, como conductora, ya le estaba yendo muy bien, pero en la parte afectiva pues no daba una. Gaby Rivero le fallaba hasta que un buen día conoce a un muchacho llamado Francisco Luis Ricote Ruiz y entonces conoce a este hombre y se enamora de él. Le gusta mucho y fíjense que este hombre que le llaman Luis de la Corte, ¿no? el, el nombre corto que, que tiene él, pues resulta que tenía un programa de televisión que se, llama, se llamaba Fama y Fortuna en Univisión. Ellos se conocen y bueno, terminan teniendo una relación, posteriormente se casan y... Tuvieron tres hijas Fíjense que una de ellas, Laura Que eh, por cierto No, no, no es cierto, perdónenme A, a, a esta pareja de Gaby Rivero Y de, de Luis Los presentó su hermana Laura La hermana de Gaby, porque la hermana tenía Un programa allá en Univision también Pero este programa era Este, de, de cocina Entonces le, se, le presenta A su hermana, a este conductor Del programa Fama y Fortuna A Francisco, y aunque al principio se habían caído mal y no, no, no había habido química entre Gaby y Francisco con el paso del tiempo. Un día fueron a una fiesta, y en esta fiesta, pues ya como que surgió el romance. Bueno, ahí ya, ya se cayeron mejor Se hicieron novios Y después de ocho meses de estar juntos Resulta que un buen día Pues Gaby sale embarazada Y pues ya estando embarazada Pues ahora sí tiene que formalizar su, su relación Fíjense que ella tenía mucho miedo En este primer embarazo Porque su familia era una familia De tradiciones muy arraigadas Era una familia pues que eran conservadores ¿no? Entonces ella decía ¿Qué hago en el momento que mi mamá Se entere que estoy embarazada? Pasada, me va a regañar, se va a enojar. Y entonces, como una de sus opciones, sí fue deshacerse del bebé, sí fue pensar, y se si aborto, pero es, fue un pensamiento que. que... Ahora sí pasó por su mente en cosa de segundos y dijo no, 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 no. no Por ahí no va el asunto. Mejor pues eh, arreglo las cosas como tienen que ser. Además, mi mamá, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, dijo Gaby River. Bueno, pues resulta que eh, Luis y Gabriela se casaron en la Ciudad de México y su primer hija, ¿No? Con este embarazo que se les adelantó Pues fue su hija Gala Su hija Gala ahora tiene 29 años Fíjense nada más Ella vive en, en Los Ángeles Ella estudió publicidad, estudió cine, gala Y es fotógrafa profesional allá en Los Ángeles Bueno, Lara es su siguiente hija Lara vive en Ámsterdam Y ella estudió ciencias políticas Fíjense, puras hijas preparadas, ¿no? De hecho, es estandupera Y ella creó su propia empresa de comedia en español Lara la segunda hija y su tercera hija Maya fíjense que ella está iniciando una carrera como actriz ella quiere seguir los pasos de su mamá ahora Gaby tiene ya 30 años de casada no es que tenga un matrimonio perfecto Porque no y también ya han pensado Varias veces en el, en el divorcio Pero es su esposo fíjense Luis Francisco Quien pues la aterriza siempre Y le dice Gaby acuérdate que nos casamos Y el padre dijo hasta que la muerte Nos separe entonces tranquilita Vamos a seguir este juntos Hasta que pues cualquiera de los dos Pues nos tengamos que ir y ya hasta Ese momento pues estamos estaremos Juntos ha tenido algunos Problemitas de salud Gaby Rivero pues ya No como consecuencia también de la edad eh, de pronto pues tuvieron que hacerle una operación y le quitaron la, la matriz pero pues este problema de haberle quitado la matriz le ocasionó algunos otros problemas como eh, problemas en la tiroides y con lo cual ha aumentado de peso se cuida mucho hace ejercicio pero fíjense que el, el asunto con ella es que dice bueno cuando fui jovencita ya tuve un cuerpazo, fui delgadita, ahorita que estoy gordita, ¡ay me vale gorro! Aparte pues ya tengo a mis hijas, ya estoy casada, mi marido pues está bien contento con mis carnitas, entonces pues ¿cuál es el problema? Dice, además por más ejercicio que haga, ya no voy a volver a tener el cuerpo de cuando era chamaquita, entonces pues para qué le hago el cuento, como sano y con eso tengo. Bueno, pues miren... Resulta que del, el, quizá el, el escándalo más grande que ha vivido fue ahora que estuvo allá en Estrella TV en un concurso de baile. Fíjense que resulta que... Querían que, que Gaby, estando en este concurso de, de, de baile, pues hiciera un striptease Y ella dijo, no, perdónenme, pero eso no estaba en el contrato y no lo voy a hacer Así es que, eh, como no lo hizo, la, la decidieron sacar del concurso Pues Gaby se enojó mucho y como tiene su, su carácter, se enojó tanto que fue Y rayoneó todo el carro del dueño de Estrella TV no, obviamente, pues eso no les gustó Bueno, la acusaron de delincuencia Bueno, la, la acusaron de todo a, a Gaby A final de cuentas, ella quedó muy desilusionada Pues por su participación ahí Leonard eh, Lieberman es el nombre del dueño de, de, de Estrella TV Bueno, pues resu resulta que Gaby no se quedó contenta con eso Y acusó a este hombre de ser un hombre prepotente, grosero eh, de, Bueno, de, de lo peor, déspota Decía ella que era bastante, bastante eh, grosero este señor fíjense que Gaby no está alejada de los medios de hecho nunca lo estuvo eh, ella de hecho salió en una telenovela este año eh, la telenovela se llamó amor dividido ahí en Televisa y ella ha seguido haciendo teatro incluso también hizo por ahí una película que se llamó una maestra con ángel y siempre ha tenido proyectos lo que pasa que a nivel de, de lo que fue la maestra Jimena en carrusel de niños pues ya no pero siempre ha estado presente de dentro de los medios, siempre ha estado pues eh, trabajando y lo hace, miren, así como con un bajo perfil y siempre se, se hace presente y se manifiesta en los medios de comunicación y hace falta, ¿no? Un rostro amable como el, el de la maestra Jimena o como el de Gaby Rivero. Pues bueno, ahí está parte de la historia de esta, eh, pues de esta actriz tan, 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 yo, yo creo que nos, no, nos trae y nos evoca muchos recuerdos no a la gran mayoría de los que estamos aquí, porque pues sí, muchos vimos esa telenovela de carrusel de niños, del carrusel de amor y ahí está parte de la vida de Gabriela Rivero. Por lo pronto, vamos a saludar a quienes nos han eh, acompañado esta noche. Dice Norma Laura Romero Mendiola. Mm, te mando besos que además nos ves a través de Facebook. Joe Ars dice, buenas noches, Philip, querido. Gracias, Joe. Te mando un abrazote. También está Gaby Rodríguez. Saludos, Philip. Gracias también a Carlita Cueva Ramírez. Saluditos desde Oaxaca. Muchas gracias, paisana. También Rosa Elena Escobar dice, hola, Philip, qué guapo y muy bonito suéter. Gracias, gracias, Rosa Silvia González dice: Hola, Philip, saluditos desde Puebla. También está con nosotros Ruth Huerta, dice la maestra. Y me quitaron el saludo. Ah, la maestra Carrusel, muchas gracias. Regálame otros saluditos, Dani, por favor. Rosa María Arrieta Nieto dice: Hasta mañana, Philip, que descansen. Gracias, Rosa María. Los invito al alarido si tienen oportunidad. Si no, pues ya es hora de dormir. Pati Luna dice: Saludos a huesitos. Gracias, Pati. Te mando besos. Gaby Cortés, Philip dice: Estoy muy triste. Mi perrita se murió. Ay, no me digas eso. No me digas porque hasta se me atoró. Ay, Gaby, no, qué triste. ¿Qué tenía tu perrita? Híjole. Pues mira, así de pronto son las cosas y, y créeme que te entiendo y te entiendo muchísimo. Pero, pues solo toma en cuenta, pues que mira, si tu perrita ya no está físicamente contigo, te va a acompañar donde quiera que estés. Eso jura lo que sí y agradecele tanto cariño y tanto amor que te dio el tiempo que la hayas tenido. Gracias, Ana Campos. Dice, hola Filip, hola Ana Campos, te mando besos. Y R. Aurora Ramcor dice, hola Filip, saluditos desde Guadalajara, te mando muchísimos, muchísimos besos y a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, gracias de verdad. Les ofrezco una disculpa por. Aquella falla técnica que tuvimos con el micrófono, no sé qué pasó, pero bueno, pues ya lo, lo tuvimos que resolver al momento. Cuídense mucho, los espero en un ratito en El Alarido. Nos vemos, si Diosito quiere, también el día de mañana a 2 de la tarde, programa en shock. Y que se la pasen muy bonito. Dulces sueños. Adiós.